0: Bienvenidos sean nuevamente al modo podcasts de BioMix. Yo soy Charlie Kuhn y saludo a todos mis escuchas en YouTube, también en Spotify, Google Podcasts y las demás plataformas donde se emite este programa de radio por Internet. Es un gusto volver aquí a las emisiones, nada más y nada menos que de fútbol, uno de sus temas favoritos. Y qué mejor que realizarlo en compañía de otros dos grandes senseis y especialistas de la temática. Saludo con mucho gusto a Taito Echi, el historiador más grande de Twitch. Donde en su canal pueden disfrutar de juegos, té, galletas, mientras hablan de historia. Y también saludo con mucho gusto a mi buen hermano Gotze. Historiador, gran historiador. Y por supuesto... ...un gran maestro de este deporte del fútbol. ¿Cómo están,
1: muchachos? Ah, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por invitarnos. Estoy, estoy contento, estoy viendo hasta un tanto... Eh, ¿Cómo se llama esto? Pues, nervioso para ver, porque pues, va a ser un tema un tanto controversial, pero pues, hay que hablarlo, ¿no?
2: <risa> y bueno, buenas, buenas tardes a todos, igual un gusto estar con ustedes y pues que les digo son temas que me gustan mucho platicar entonces creo que es un es un buen momento para, para hablar de, de fútbol ahorita que pasaron los juegos olímpicos
0: efectivamente efectivamente gotse y justamente como lo dices noticia de ocho columnas allá era teníamos y sí, debemos este justamente hacer plática perceptiva de este tema porque Fracaso rotundo de la selección mexicana por partida doble, tanto con CACAF como por Juegos Olímpicos. Primeramente, la Copa Oro. Si Gerardo Martino, el Tata, tiene dignidad, mañana mismo estará presentando su renuncia entre la federación y dejarle el paquete a alguien que sí sabe de fútbol mexicano, no ese extranjero, extraterrestre. <ríe> o es lo que Es lo que diría yo, tal vez desde primera instancia.
1: ¿Cómo crees? Es lo mismo que le dijeron a Hugo Sánchez, y ese güey no ve mucho luego, luego. Ah, ah, espérate, espérate.
0: Es que no es lo mismo enfrentar en la final y fracasar con el mejor Estados Unidos de todos los tiempos, con figuras como Boca Negra, Tim Howard, uno de los mejores porteros del Manchester United, con Landon Donovan, el astro número 10 de Estados Unidos, Brian McBride, Kobe Jones, Clint Matthews, a fracasar con la selección alternativa de Estados Unidos? ¿O tú qué opinas, Gotse?
2: Estoy en un punto podría un pues, porque si bien, por ejemplo, se critican mucho a los extranjeros como en, con respecto a su compromiso acerca de cómo van a resolver los problemas de la selección, eh, yo con Martín eh, no se sé, le tengo un cariño porque es de la escuela de Marcelo Bielsa entonces yo no dudo de que su compromiso está en 5 en la selección creo que tal vez este fracaso se, se debe se más a, a la falta de jugadores, porque creo que varios jugadores estaban lesionados, por ejemplo Raúl Jiménez está lesionado y algunos otros están con, en los Juegos Olímpicos creo que tal vez tener otras alternativas, otro tipo de defensa yo, con la portería no, no hay tanto problema, creo que eh, Talavera sí era el portero que debía estar de titular no, la verdad no creo que Uchua debía de haber estado eh, jugando de titular la Copa Oro pero sí creo que en el, en el resto del plantel eh, si sí hubo una falta de jugadores, también hubo lesionados y bueno, si sí hubiera sido muy diferente por ejemplo con el Chucky Lozano, con Raúl Jiménez o, por ejemplo en la defensa creo que eh, los que forman los Juegos Olímpicos que es el Cachorro Montes y y Johan Vázquez hubieran jugado un poquito mejor, o bueno, tal vez no hubieran sido otra alternativa más que, que, por ejemplo, el error que tuvo Carlos Salcedo. Entonces, yo diría que no, no creo que <ríe> sería, tan, sería muy injusto decir que, que corrieran al a Tata Martino, pero que lo que debería de suceder es que más bien deberían de, de verlo como un, un problema, o sea, también no es como que la selección de los Estados Unidos haya jugado con el plantel B y es un plantel horrible, o sea, también tienen jugadores bastante interesantes. Creo que el portero, por ejemplo, tuvo grandes destellos creo que jugó muy bien, y aparte ya se les veo más comprometidos. Yo creo que más bien es un prejuicio de que los mexicanos tienen que destacar en el fútbol más que los norteamericanos, y eso es lo que hace que muchas personas caigan en ese. En, en ese argumento que querían de correr a, a al Tata Martino entonces yo creo que más bien en ese aspecto se debe de, de aguantarse más y bueno, tal vez un tema sobre la mesa en esto es que por ejemplo cuando estuvo un mexicano que es Miguel Herrera uh -huh. se jugó de la misma manera hasta o pasamos a la final eh, con un penal inventado hacia Panamá y creo que esa, esa final a pesar de que se ganó supo un poco más amarga que ...que perder esta final... ...entonces yo, yo pondría en la mesa que... ...que si bien... Eh, ...el aspecto de no ser mexicano... ...tal vez lo compromete... Tal vez no, no, más bien, ...tal vez no hace que se comprometa... ...tanto el técnico... ...yo más bien diría... ...que eso es un hombre que ha demostrado... ...grandes cosas con la selección mexicana... ...entonces deberíamos de... ...dejarlo... ...pues yo diría... ...seguir con las riendas de la selección... ...y no seguir cayendo en estos aspectos... ...para que se vayan poniendo otros técnicos... Eh, ya no haya continuidades de los técnicos y pues se vuelva a caer todo lo que se está haciendo y también no da más poder a los jugadores que, al si fin y al cabo, son los que siempre se mantienen gracias al marketing y, a, y al carisma que tienen con otros equipos. Entonces, yo diría que no, que, que se siga manteniendo. Fíjate, de la selección, no sé, fíjate. ¿qué
0: pues Fíjate que yo estaba a punto de, de poner justamente ese tema sobre la mesa, Hacer un breve y sintético recorrido histórico de la participación de México en esto en el torneo de la Copa Oro a lo largo de pues, estos años. Y sí, también hacer, sí, de cierta manera, un análisis no tanto comparativo, pero sí más estoico de qué lo llevó a la victoria en los años en los cuales él ganó la CACAF, y qué lo llevó a la derrota como en este año... ¿Y ¿Qué factores? ¿Cuáles fueron esas causas? Por no decir como ese dato que tú mencionaste, mi estimado de en el 2015 que fue el piojo que el que estaba al mando de la selección antes de su despido, fue la, la mera FIFA promocionó la final con México como uno de los protagonistas, ya que pues es un gran equipo que deja entradas de dinero enormes y no tenerlo en la final de uno de tus torneos pues obviamente generaría pérdidas y subliminalidades así que obviamente la gente en internet parece que no conoce o no sabe o yo veo bastantes debates en, en todas las plataformas de internet sobre múltiples y múltiples personas que comentan lo mismo qué bueno que estamos aquí para para poner todo sobre la mesa como debe ser y como tiene que ser entonces pues con respecto al historial de las participaciones de la selección en la copa oro Sí ha habido va varios factores que han propiciado tanto derrotas como victorias, por ejemplo, esta derrota, coincido contigo y estoy de acuerdo, se lo atribuiría también a varios jugadores, unos que jugaron bien, que sí tuvieron una buena participación, está el caso de Alfredo Talavera, que se comportó como un gran portero, y... Otros casos como el de Salcedo, que la verdad sí, yo cuando lo estaba viendo jugar y sus, sus niñerías, no, es ¿Eh? sí, este que se me caía a mí la cara de la vergüenza. Sin mencionar de que. ¿Quién le dijo a Funes Mori que era.? ¿Quién le dijo más bien, quién le dijo al Tata que era buena idea naturalizar a Funes Mori para jugar este torneo? Entre otros jugadores más. ¿O tú qué piensas, Taito? Es un poco mal, ¿no? O
1: sea, creo que la selección mexicana ha tenido sus encuentros con naturalizados y han tenido muy buenos resultados. Eh, a mí me sorprendió. La verdad es que mucha gente lo pedía, pero sí me sorprendió, por ejemplo, que pidieran a Funes Morí. Eh, también que en algún momento llegaran a pedir, tal vez más como, como mame, pero pues pedir a Ormeño. Y yo, yo digo... Bueno, no, no estuvo mal, o sea, creo que la llamada a Funes Mori era como que esa necesidad de tener ya un ataque porque eso es lo que no se veía en México, tenía una buena media pero nunca se concretaban las jugadas hasta que llegaba Raúl Jiménez eh, en la llegada de Funes Mori pues le trajo justamente ese ataque que necesitaba México para el momento eh, y bueno, yo, yo creo que ese, esa llamada estuvo bien o sea, porque realmente ataque, pues si quieres volver, o sea, ya sabemos o, o tenemos la idea eh, de que tiene una bronca con el Chicharito Hernández, el, el Tata, entonces, pues también está, está difícil, ¿no? No no tener este, una punta. Ahora, con lo de... Pues, ¿Por qué no pensar que justamente... Con el problema, justamente, que no, no terminamos este, bien este torneo. O sea, la verdad es que siempre se espera que México gane y pues hay razones, ¿no? O sea, no, no lo decimos por porque sí, o sea, realmente hay razones. Pues, en primera, porque CONCACAF no es una liga competitiva. Trae esa gente que de segunda, este, de segunda o de primera, este de primer trabajo, pues es sus, sus oficios, ¿no? Y en segundo es ser futbolistas o, o nacionales. Y, y eso, pues obviamente, genera que México, como obviamente tenemos una. Una, o un gremio que justamente se dedica solamente a jugar y que le pagan por jugar, pues estamos acostumbrados a que esa gente debe, debe hacer eso. Pero pues también hay que pensar que CONCACAF ya no es el mismo CONCACAF de hace, que te gusta? 15 años. Los equipos ya van ganando o foge, foque en el, en el camino. Por ejemplo, tenemos el caso de Jamaica que ha venido de abajo hacia arriba y hoy en día se ha quedado justamente entre cuartos y semifinal, igual tenemos a Panamá, eh, Costa Rica ya lo vimos en mundiales, o sea, Canadá está volviendo otra vez a eso, a hoy y me vas a tomar como a loco, ¿no? Pero yo lo no veo campeón de Coca, Copa Oro en unos dos años, mínimo, ¿por qué? Porque Canadá también ya, tiene, ya le está metiendo justamente esa necesidad de, al fútbol, o sea, ya lo, ya lo vio como un deporte viable. Entonces ya nos vamos a ver, o sea, ya no va a ser el mismo güey que jugaba hockey sobre hielo. O sea, sí lo vamos a ver. O sea, a lo mejor no compitiendo como Estados Unidos o México, pero sí compitiendo eh, eufóricamente. Ahora, pues, también eso obviamente le iba a beneficiar a Estados Unidos. Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados. Todo el mundo dice, es que ya nos superaron y toda la cosa. Yo pienso que no. O sea, todavía no hay una superación estadounidense en el ámbito deportivo, o en el, bueno, en el ámbito futbolístico, perdón, en el deportivo, <ríe> es, es otra okay. historia. Sí. Eh, pero es cierto que ha ganado, ya ha ganado Fogeo también. O sea, no, no podemos seguir pensando que Estados Unidos ya se, se quedó abajo. O sea, por eso es nuestro rival a vencer, por eso necesitamos ganarle. Y por eso la, las rivalidades entre México y Estados Unidos son, son épicas. Bueno, no te tomaría de a loco. De hecho,
0: este también coincido contigo. sin También aunado al hecho de que no olvidemos de que no esperábamos. De hecho, no creo que nadie en este mundo se esperaba desde el 2019 que al año siguiente una pandemia de coronavirus atacaría al mundo y eso provocaría la cancelación de las Olimpiadas de Tokio 2020 y se estén celebrando para este año. Y eso empalmaría. A varios torneos de la FIFA programados para estas fechas. Incluyendo pues Copa Oro y Copa América. Por cierto, felicitaciones a Argentina por haberla ganado. Por fin, Este, por fin Messi ganó un título con su selección. Ya hablaremos de eso después. Y igual ya hablaremos también de los Olímpicos a detalle después. Pero en lo que concierne a la Copa Oro. Y como lo dice, lo llegó a mencionar Taito Gotze. Este, ¿Cómo ves ese hecho de que, pues sí, la, el torneo con CACAF, yo coincido, ya, ya no es con lo competitivo que era antes y deberíamos considerar un regreso de la selección a este torneo de la Conmebol, que es la Copa América, o por ahora está bien no regresar después de ese desastroso 7 a 0 que tuvimos con la selección de Chile la última vez?
2: Sí, bueno, es que creo que justo en ese aspecto me quedo un poco pensando en, en el tema histórico acerca de, de cómo, cómo las personas actualmente ven cómo van a ser los procesos de tiempo, de esas continuidades, ¿no? Y creo que más que, por ejemplo, atribuirle características, eh, no sé si llamarlas naturales, de, los, de por ejemplo, de las nacionalidades que que cada nación tiene un jugador que es bueno para ciertos temas, creo que deberíamos, creo que ese tema debería, deberíamos empezar a hacerlo a un lado y darnos cuenta que son seres humanos que, que adquieren habilidades y que van eh, teniendo pues, cada vez mejor jugadores, bueno, dependiendo de la práctica que tengan. Entonces yo creo que en este aspecto, por ejemplo, ya la MLS ya tiene más y los jugadores de, de calidad o sea tienen un buen planteamiento de cómo exportar jugadores a, a Europa y por ejemplo también me parece que hay un jugador en el barrio de, de Canadá no me acuerdo cómo se llama pero o sea, ese, ese es un proyecto de, de liga muy bien hecho y yo creo que en es que están practicando un poquito más que ya tienen una liga más sólida que es la MLS que ya tiene eh, jugadores, más bien equipos canadienses y equipos estadounidenses creo que en ese aspecto podríamos entender por qué eh, la, 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 la CONCACAF ha mejorado, también entender por ejemplo que hay varios jugadores que han destacado en Jamaica, por ejemplo ah, me parece que había un jugador en el en el campeón de Inglaterra del 2016 que es el ah, se me fue el nombre este, fue el equipo de revelación porque nadie no esperaba que ganara, se me fue el nombre eh, no lo recuerdo. Entonces, pero bueno, creo que ya saben de qué equipo me refiero, ¿no? Es donde fue de Jimmy Bardi, en, no me acuerdo del nombre, pero bueno, pensando al tema.
1: Sí, sí, yo tampoco este, me acuerdo, pero sí lo ubico. Fue revelación y. Está, que empezó desde abajo, ¿no? Entonces, de la, de sí. Desde la segunda. segunda.
2: Sí, desde la segunda. De hecho, Jimmy Bardi empezó con ellos. Este, bueno, pero el, el tema es que justamente están empezando a tomar decisiones un poco mejores las federaciones, o bueno yo diría que los equipos, tal vez la liga, no sé cuántos tienen que ver en este tema de exportar jugadores y bueno, acerca de, por ejemplo, de, de no convocar extranjeros, no yo creo que Rafael Pulasmón es un buen, es un buen jugador. Creo que tal vez lo único que, que no me agradó, por ejemplo, fue una vez un partido Monterrey Morelia que falló como ocho en frente y metió otras tres, ¿no? Vaya, de once meter tres no es tan malo, ¿no? Pero, vaya, si hubiera metido todos sería muy bueno. Pero creo que no creo que no estuvo no tan mal en su convocatoria, tal vez, como les había comentado al inicio, el hecho de que Lozano hubiera lastimado y no tener, por ejemplo, otros jugadores que puedan ser diferentes a las posiciones... Eh, que, que tenía Martino, por ejemplo, planteada, no sé, meter eh, delante, de, por ejemplo jugadores en las bandas delanteros, en las bandas que entraran, ya no mandar centros, creo que hubiera cambiado. Pero vaya, eh, considero que, 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 que este tema de la selección, mmm, tal vez no deberíamos de tomarlo tan pánico. Tan, tan bueno, con mucho pánico, perdón, eh, tal vez deberíamos de pensar un poco acerca de de ver otros deportes. Porque o sea, creo que el fútbol es un deporte muy, muy importante en México, pero creo que es muy notorio las malas decisiones que se toman. Creo que cada año se repite lo mismo, vicios de jugadores, que nos siguen. O sea, así siempre estaba platicando con algunos amigos acerca de este aspecto de, de qué es lo que se diferencia a un jugador latinoamericano, bueno de Latinoamérica con un europeo y no sé, más bien tiene que ver con los entrenamientos tiene que ver con esta forma de estar comprometidos con el equipo entonces yo considero que que bueno, que el deporte del fútbol es bueno tal vez faltarán unas cosas que acomodar pero ahorita por ejemplo que estamos en los Juegos Olímpicos se ha notado que hay muchos hay muchos deportistas, hay otros deportes que se practican en el México y tal vez están centrados al 100% en el fútbol no los notamos, no se apoyan entonces yo considero que tal vez eh, en el presente, como personas, desde el 2021 deberíamos analizar un poco más acerca de las personas, que somos seres humanos, no somos la naturaleza, no determina... Bueno, más bien, no existe tal naturaleza para los ciertos deportes, más bien lo que importa es la práctica, lo que importa es estar entrenando día con día. Entonces yo considero que esa es la reflexión histórica que se deberían hacer Entender que, bueno, en el pasado sí se pudo, tal vez porque los norteamericanos, bueno, siempre han tenido un mayor compromiso con sus deportes, que es el béisbol, el básquetbol y sobre todo el deporte esencial en los Estados Unidos, que es el fútbol americano, ¿no? Entonces yo creo que más bien deberíamos entender eso. Y bueno, ese, ese, ese es mi punto, deberíamos de, de empezar a, a criticar... Nuestra postura acerca de los deportes, darnos cuenta que somos competitivos y alejarnos un poco del fútbol, porque sí estamos muy, muy enviciados. Creo que esa sería una postura que yo tomo acerca de lo que pasó.
0: Y, y es una muy excelente postura, una muy buena opinión, y con toda la razón del mundo, porque así como lo dices, el fútbol, el deporte más hermoso del mundo y, y más popular aquí en México. Bueno, eso ya conocemos que se lo debemos a una sola razón, ¿no? El don Cava, don dinero, el señor caballero dinero, que es el deporte que más mueve aquí el, los billetes verdes. Y por lo tanto va a ser el más trabajado desde todos los niveles corporativos. Sin mencionar sus miles y miles de patrocinadores que, que día con día meten sumas y grandes sumas de dinero para seguir pues trabajando el fútbol aquí en el país. Y tal como lo dices, ¿eh? Es un deporte muy bonito con deportistas que merecen todo pues, el respeto de toda una nación. Pero lamentablemente está muy mal manejado. Ya conocemos cómo se las gasta la Federación Mexicana de Fútbol y todos los allegados que, que han pasado por ella. Entre otras cuestiones sin dejar atrás los demás deportes que merecen también difusión y alta tensión tenemos tal como lo decías eh, básquetbol y por qué no soñar o tener la meta de tener un gran eh, una propia liga mexicana de, de americano pero oficial oficial no tan a nivel este amateur una NFL mexicana por qué no también este tener una NBA mexicana ya profesional una liga de básquetbol profesional entre otras cuestiones eh, del paradigma deportivo pero bueno, como no mueven tanto dinero como el fútbol mueve, pues dejemos esos deportes a un lado. Salvo el béisbol, por otros motivos. En fin. Y tal como lo mencionabas, Gotze, pues te volteamos a ver a los olímpicos de que hoy en día están celebrándose en, en Tokio en este año. Por cuestiones que ya conocemos. Y ya que lo mencionas y hacemos énfasis en ello, veo aún un desempeño de la selección muy bueno. La verdad, a mí me ha gustado y se ha ganado todo, toda mi admiración como la selección olímpica mexicana sí ha, se la ha rifado, la ha roto, sí ha salido avante. Lamentablemente, pues Brasil se llevó la fortuna en este último partido dejándolo a ellos, a ellos compitiendo por la medalla de bronce contra el anfitrión, contra Japón. Pero en lo que respecta a su desempeño en total, ha sido muy bueno. ¿eh? Para mí ha sido muy bueno, mejor que la selección mayor. Y, y es que Jaime Lozano Jaime Lozano a mi parecer, a mi percepción sí entiende de fútbol o bueno, sí tiene haces bajo la manga por lo cual las con los cuales hacer magia futbolística sin mencionar que es Puma desde la cuna. ¿O no es no es así, Taito? Sí, de hecho. Pues, fíjate que la
1: Selección de los Olímpicos, pues yo no estoy no mal, yo, yo los vi tan bien que, que hasta creí que iban a repetir el oro. Eh, tal vez fue esos momentos muy extraños de, la, de la que, que tienen los deportes, ¿no? en especial el fútbol, que, que todo trae revancha. Entonces, pues Brasil ya, ya la traía con nosotros desde desde antes, ¿no? Desde, el 2000, desde que les quitamos el oro sí. o la selección les quitó el oro en, en 2012 ya también la traían luego también les vino el mundial y pues se la traían también con Ochoa es más vimos, bueno yo por ahí me enteré que hubo memes de brasileños que, que se empezaron a burlar de Ochoa porque, porque ya se la traían justamente con Ochoa de verdad um,
0: sí, fue, sí fue muy destacable su participación en, el, en ese partido del 2014 sí. de verdad
1: Sí, yo sí concedo ¿Por qué crees que Ochoa, Ochoa Ochoa lo que tiene? No, no sé por qué a lo, a, a lo mejor la gente Y tal vez ustedes también me, 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 van a sent, me van a hacer sentir así como que Ay, ¿cómo crees? Pero yo siempre he pensado que Ochoa Tiene unos momentos muy buenos en selección A lo mejor a nivel de club eh, Es muy medio O sea, no este Se le van unas que otras este, Tiene jugadas muy extrañas No sé por qué pero en selección, mínimo te trabaja decente, mínimo hace el esfuerzo de parar balones de, de ganar juego aéreo este, y de atajar unas cosas que, que en club no entiendes por qué no lo hace entonces creo que el nivel competitivo que se ejerce de Memo Choa, creo que tiene algo que ver creo que la, la diferencia entre competiciones lo hace Cambiar el chip y de repente dice, ah, este, bueno, para clubs tenemos muchas jornadas, ¿no? Pero en selección, ah, no, nada más tres partidos, en el siguiente hay que ganarlo, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y eso lo hace cambiar de mentalidad. Y yo lo veo así. Pero te digo, en cuanto, eh, bueno, volviendo a, al margen de selección, la verdad es que tenemos unos jóvenes, o sea, un, un equipo de jóvenes ya, este, pues muy bien, o sea, muy, muy preparado, este, ya... Ya luego, luego están viendo si alguien se va a Europa. Laines que se le criticó en su momento por ser este banca en el Betis y que nada más fue inflado por, por las televisoras, pues ahora demostró que, que sí, o que sí, que sí trae, que por eso, por algo está ahí en Europa. Y yo me incluyo, ¿eh? yo también lo, lo llegué a criticar justamente por eso. Y, pero pues le mostró justamente así, y Antuna, por ejemplo, eh, él está listo, él, él, prácticamente esta de, de, lo, de los Olímpicos, fue como una llave para que lo llamen, <ríe> valga la redundancia tal vez, este, para que sea convocado a otros equipos para, para ir saliendo justamente de ahí, de donde está.
0: ¿Cómo lo percibes, Gotze, el desempeño de la selección mexicana olímpica y el factor 8A? que hubiese sido diferente aquel desempeño si no hubiera estado él siendo el portero y a la vez capitán de esta selección?
2: Mm, híjole, qué difícil cuestión. No, no la verdad es que no, no. No es tan difícil. Yo creo que, como decía Taito, este tema de... Tal vez de la selección, que son pocos partidos, probablemente el hecho de que yo siento que el muy bien debajo de los tres palos, pero no, no sabe, por ejemplo, hacer otras cosas que el fútbol actual pide, que es, por ejemplo, salir a, a checar, a hacer un poco más de hacer un poco más corta la cancha para que no te lleguen tanto. Creo que esas cuestiones hacen que el choco no sea tan, tan bueno, como yo diría, pero bueno antes las atajadas sí lo hacen muy bien. Yo creo que, eh, bueno, yo creo que este nuevo es equipo de, de jóvenes, a diferencia, por ejemplo, del 2012, El 2005 creo que ya hay más conciencia de lo que pueden llegar a ser. Pero fue gracias a los que han pasado antes, sobre todo la del 2005 que yo creo que fue la que marcó primero, es la del 2012 que pocos jugadores se rescataron. Hay muchos ahorita que ya no juegan o están en otras, de, bueno. No sé, por ejemplo, diga, baloncilla mexicano, sin equipos. Entonces, creo que esta selección sí tiene para más. Creo que sí tienen algunos otros otros jugadores, sí tienen un poco más de talento que otros. Algunos otros son un poco más inflados, pero no quiere decir que no tengan talento. Pero, vaya, creo que, creo que sí. Creo que tenemos una buena selección. Bueno, un buen análisis, pero otra vez creo que que vaya creo que, bueno, no sé, tengo un poco de desconfianza por lo que pueda suceder acerca del fútbol. Y bueno, también creo que últimamente nosotros que vivimos en la ciudad, o sea, nos hemos visto, por ejemplo, cómo promocionan un poco más el, el béisbol y el béisbol, ¿no? Entonces, podría ser otra vez el surgimiento de estos dos deportes y tal vez, pues, la calidad del fútbol mejore, porque ahora sí ya va a haber menos apoyo económico, entonces... Ya los jugadores van a tratar de ser muy buenos se les va a pagar un poquito menos. Pero se van a buscar en lugares lugares de los que se pagan pues, un poco más. y Yo creo que sí puede llegar a mejorar el por estos últimos
0: años. Sí, esperemos que mejore y también que se le dé difusión, replico a, a todos los demás deportes. Se supone que le iban a dar más difusión al béisbol, el rey de los deportes. Y no lo digo yo. Me lo dijo Taito hace unos años, yo creyendo que otro deporte era el rey, pero no, él me comprobó. Y hasta los mismos japoneses, patros, patrocinadores y anfitriones de los Juegos Olímpicos establecen al béisbol como el rey de los deportes. <ríe> pero eh, sí, eh, efectivamente, esta, de esta selección yo puedo rescatar muchísimos elementos que tienen un gran futuro. este No lo hago con Ochoa porque, bueno, él ya tiene ya una larga trayectoria. ya Yo ya lo, ya lo veo consolidado. Por decir que ha hecho ya todo lo que tiene que hacer en el fútbol mexicano. No, no es que no le quede mucho tiempo, pero sí este. Yo. Yo sugiero el aprovechar todo lo que queda de su trayectoria. Para. de su trayectoria para poder cosechar más triunfos, si es posible, claro, de su parte. A quien sí, este. también le reitero todo mi respeto y mi admiración es a ja Jaime Lozano, ¿eh? el actor que. De verdad hizo un tremendo trabajo con esta selección y yo le veo muy buen futuro para su carrera de director técnico. Si de por sí como jugador fue tremendo, ahora como entrenador pues se la va a romper eh, y la va a romper muy bien. Es más, yo hasta podría decir que él yo apostaría por él para ser el entrenador de la selección mexicana mayor. No creo que haga un un mal trabajo si lo tachamos que apenas este está, está iniciando, pero... Yo, yo sí apostaría por él, por ser el entrenador de la selección mexicana mayor. Pero bueno, obviamente las personas tendrán su punto de vista distinto. Y ya que vamos con ello, pues podríamos sintetizar el hecho de que pues, nos fue en la CONCACAF como nos fue debido a que varias circunstancias se juntaron para que no saquemos nosotros los mejores resultados. Podemos decir o atribuir de que si los Juegos Olímpicos hubieran jugado el año pasado como debían jugarse y no hubiéramos tenido tantas bajas de estrellas importantes, la selección mayor hasta hubiera ganado la, la Copa Oro. Y ya que hago mención de ello y de su historial, es un tanto curioso cómo la, la selección ha ganado, las veces que ha ganado la Copa Oro ha sido, ya lo habíamos mencionado, con Guillermo Ochoa al mando del arco. Es, es un tanto curioso. Por no decir coincidente. No, no sé cómo lo ven ustedes, pero. Pues eh, ha sido un tanto curioso como estos últimos años que hemos ganado la Copa Oro. A, haya sido con Ochoa al arco. Y cuando Ochoa no está en el arco. pues no lo hemos ganado. ¿Hay una subliminalidad aquí? O simplemente son otro tipo de circunstancias. No lo sé. Eh, no lo sé pero bueno, pasando ahora a la Copa América, la Copa América como brevemente podemos hacer un análisis de cómo Argentina por fin le ha dado a Messi, ha pagado con Messi su deuda, todo lo que Messi le ha dado a Argentina, todo por fin lo que Messi ha luchado a, a se ha esforzado y ha sido constante, por fin se ve recompensado con él a nivel selección. ¿Cómo perciben este hecho de que por fin Messi de la mano de Argentina haya ganado una Copa América y con ello su primer título internacional con, con selección?
1: Ay, pues fíjate que creo que ya se lo merecía. Pero, ¿cómo decirlo? Es que ahora, siento que ahora sí le tocó un equipo que bueno, yo no vi todos los partidos pero, eh, voy a hacer creo que, eh, Ahora sí, tocó un equipo Que, o, que no justamente con él O sea, lo, los otros Las otras veces que lo vi eh, Su equipo O el equipo de la selección argentina Siempre lo veía como que En individualidades O sea, Di María estaba jugando bien este, No me acuerdo quién más estaba Y Messi estaba en lo suyo entonces nunca, o sea, como equipo Todos jugaban bien Todos este, hacían lo que tenían que hacer Pero nunca como un trabajo De equipo lo que hacía que Que a lo mejor Messi no se sintiera Cómodo cuando jugaba eh, Ya me sacarán mi A lo mejor eh, Y en cambio en esta Copa América Lo vi cómodo lo Vi, vi que el equipo ahora Trabajó con él Y, y, y a pesar de haber también otra vez individu individualidades. Eh, los, vi o sea, los vi trabajar en conjunto, pero alrededor de mí decía a lo mejor está mal. Y, cre y creo, bueno, yo como como persona que le gustan los deportes en conjunto, eh, creo que no debería ser esa ese tipo de base. Pero pues al final de cuentas, Argentina le funcionó y pues así terminó ganando la Copa. Eh, creo que era lo que le faltaba ganar. Bueno, claro, le falta un un mundial o sea creo que para considerarte yo 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 lo considero así para considerar que un jugador eh, es muy bueno tan muy, muy mundialmente debiste haber ganado tan siquiera la copa mundial no es requisito obviamente es que yo yo lo yo yo entiendo pero este pues te deja como que ese mal sabor ¿no? De, de no haber ganado la copa mundial o los olímpicos
0: ¿Y cómo lo ves tú, Gotse, Ya este, siendo sintéticos, esto ya consolida a Messi como oficialmente el mejor jugador del mundo por arriba de Cristiano, o ese debate este, pues es de nunca acabar y no hay jugadores, no hay mejores jugadores en el mundo simplemente?
2: Mm, yo diría que, es que compararlo con Cristiano, yo creo que el hecho de compararlos no no debería a decir, porque son los jugadores que, o sea, la manera de jugar fútbol son muy diferentes, son muy distintos a los demás. Tal vez la diferencia de ellos dos también más es comportamiento profesional. Creo que nunca nos hemos visto con, con conflictos, por ejemplo, de los que entran la madre, y que y cada vez que se cumplen de su hermana no está jugando, que este problema que tuvo con el Barcelona de tanto dinero, ¿no? Ellos dos sí creo que los ponemos a nosotros los mejores jugadores de plancha. A, a distintas maneras, muchos por ejemplo como un jugador no que ya tenía dado los poderes del fútbol, ¿no? y que no es el, el, el ejemplo del esfuerzo, ¿no? Yo diría que no, o sea, básicamente los dos aprendieron a jugar y mucho y pues, se lograron logran consolidar, ¿no? O sea, no es, no es solamente porque hayan adquirido el talento y, no, o sea eso no existe. Otra vez creo que volvemos a esta postura, ¿no? de que y esas personas tienen características especiales. Otra vez, creo que para los que nos están escuchando, ya nos es un poco más de conciencia de que eso no existe. O sea, todo, todo se va dando, todo se va dando. Y bueno, se resultó de una vez, creo que sí fue merecida merecido a la Copa. A mi parecer, un poquito más fácil de... Porque vaya, solamente después de la fase de grupo, dos equipos quedan fuera. Entonces ahí ya es un poco más viable. Eh, ganar a pegar un poco, bueno, pasar a la siguiente ronda. Y después creo que en algunos otros medios he visto, por ejemplo, que las únicas dos selecciones que más se imponen es la argentina y la brasileña, que son las dos que llegaron a la final. Creo que a diferencia de, de estas dos, el resto de los equipos no son tan, tan buenos. Creo que México sí les llega a competir muy bien. Entonces, creo que el hecho de que haya ganado pero que un malestar no un tema que ha en mucho las redes sociales de que Messi nunca haya ganado la la Copa América un título con la selección mayor no ¿no? porque él quería sí ganar los juegos olímpicos entonces yo creo que que sí a mí me parece que fue un gran torneo para Messi y creo que lo que hizo que ganara a diferencia de otras veces creo que no, fue un poco la consolidación de del delantero porque la verdad es que yo creo que no era un mal jugador Gonzalo igual solamente no pudo meter el pie cuando se necesitaba. Y eso creo que no. en, en Argentina sí se lo cuestionaron demasiado, casi sí lo veían muy mal, como una persona casi, casi como un que era su padre, ¿no? jugador que no, que no era bueno, pero a mi parecer era, era era un buen jugador. Entonces, yo creo que la diferencia de, esta, de este torneo a los otros simplemente fue, pues, yo diría que tal vez un poco de variantes Por ejemplo, Di María nunca ha podido jugar una final bien. Siempre estaba lastimado. Si recordamos, la final del 2014 estaba en La Copa América del siguiente año estaba lastimado. Y después, la Copa América Centenario, que la del 2016, también estaba lastimado. Entonces, creo que se ha notaba un poco eh, el hecho de la falta de, de Di María como jugador. Pero creo que esa es la única... Creo que es un pequeñas diferencias porque eh, Argentina se ha tenido equipos muy competitivos o sea se han cambiado jugadores que han tenido equipos muy competitivos o sea, Higuaín no sé por este por la usar o no pero vaya o sea por el resto del equipo eh, no ha cambiado mucho porque todavía se mantiene también y, este algunos algunos otros jugadores se han mantenido durante este tiempo del 2013-2014 hacia acá entonces creo que no hay mucha diferencia y bueno también el hecho de, de, de jugar de Messi creo que no o sea tal vez también lo que yo creo que este título le hizo sentir a Messi un poco liberado porque creo que esa presión de ser de los mejores dos no jugadores del planeta hace que se esperen cosas mágicas de ellos y creo que al fin y al cabo son jugadores o sea ellos pueden fallar penales pueden cometer errores y algo que yo creo que Messi se sí hace que he hecho, por ejemplo, en los últimos torneos con Argentina es competir mucho. Tal vez, no sé, en el 2014 lo vi un poco decidioso, no, no estoy muy seguro. Pero estos últimos torneos sí lo he visto con muchas ganas. Por ejemplo, la una Copa América antes de esta última, lo había visto competir mucho. Ah, pues la bicentenaria. No, una después. Lo había visto competir mucho, ir por balones. O sea, como esas ganas verdaderas de ganar un título, ¿no? Y pues a, a, en este momento ya pudo y qué mejor que contra Brasil, ¿no? Que también tiene buenos jugadores. Entonces, para concluir, diría que, que solamente hay dos muy excelentes jugadores en el planeta. Que hagamos una vez, otra vez esa experiencia. De que cada jugador es superior a otro. Bueno, esos dos, esos dos jugadores que es Cristiano y Messi son los mejores. Pues, casi se les fue dado. Y por último diría que sí, este, este título lo benefició muchas veces. Y pues, creo que ya tal vez en Argentina ya lo vean un poquito mejor. Si ya de por sí lo veían como un gran jugador, por ser el mejor jugador, bueno uno de los dos mejores jugadores, creo que en este momento ya puede ser un poco más aturado. Y pues, creo que le puede ayudar mucho en su confianza. No sé, tengo grandes expectativas, este pero, pero no tiene equipo. Llega en Barcelona, todavía no sabemos a cuál irá, pero es muy probable que llegue a, a París. Entonces, no sé, si llega a París, tengo una de grandes cosas de Messi y también de Cristiano en la lluvia. Entonces, eso es lo que tendré que decir acerca de este
0: punto. Muy buen punto, Gotze, muchas gracias. Y ahora, brevemente tres puntos, sí, efectivamente. noticia de ocho columnas, sí, tú lo has dicho. Messi es oficial, deja después de muchos años de carrera al club de fútbol Barcelona. Por fin de, deja de ser un azul, este azul grana y ahora quién sabe qué le deparará el futuro, pero fue una noticia bomba de ocho columnas, porque pues Messi, otro representativo histórico, no solo de Argentina, sino de Barcelona, fue, al menos a mí sí me llegó a sorprender escuchar que determina su relación con el Barcelona. El segundo punto, sí, a, por fin esto libera a Messi de una gran presión de ser catalogado como de los mejores si no es que el mejor, pero bueno eh, ese título que socialmente le tienen este incrustado en el pecho, pero que este de manera un tanto eh, futbolística o técnica no, no lo demostraba porque le fallaba le faltaban títulos internacionales y al ver ganado por primera vez un título con su selección lo libera de una gran presión, no por nada a pesar de que fue Ángel, fue Ángel Di María el que dio, anotó el gol que le dio la gloria a Argentina en la final todo el equipo al terminar el partido fue a abrazar a Messi y fueron a corearlo y a levantarlo de brazos con la copa en mano. Pues no por nada, el, la pulga ha sido un histórico referente de Argentina desde la muerte de Diego Armando Maradona. De verlo a él como el hijo de Argentina si Maradona es el padre, pues Messi sería el hijo y el Papa Francisco, el Espíritu Santo, entre otras cuestiones argentinas y bueno, el tercero eh, hay que entender que estos hinchas a veces se dejan llevar por el fanatismo y de que les gusta hacer competencias y hacer comparaciones como lo vimos ahorita con, con la selección mexicana y de que si el Tata Martino se va o no, que si esta es mejor que la olímpica, hay que entender que los hinchas son, son así pero bueno, este por ellos está vivo socialmente y culturalmente el fútbol. ¿Qué les podemos hacer? Y bueno, después de este breve este paréntesis de lo que pasó con la Copa América que habría que recalcar, volvamos con la temática de la selección mexicana, ahora con una dinámica que tras bambalinas habíamos planeado y había que presentar para esta emisión de, del programa.
1: ¿Qué espera qué? <risa> <risa>
0: Una dinámica
2: a ver, entre tarea. Los tres.
0: No, no tarea, sino simplemente un, un ejercicio de análisis Porque salió un Me llegó aquí al, a la bandeja de entrada, al correo Este, las respuestas de, de una encuesta que hice sobre A la afición ¿Cuál sería el once ideal Histórico, así, de todos mm. los tiempos, desde que se creó El fútbol, hasta que se creó la selección mexicana Hasta hoy en día, de México Portero, jugador Hasta director técnico y aquí tengo los resultados. Entonces, pues aquí propuse con ustedes que no, hagamos papá. aquí nuestro once histórico. O sea, que, que analicemos cuál sería el once histórico ideal de nuestra percepción. Entonces, comenzando con este pues, ejercicio, tengo aquí registrado como portero a Jorge Campos. El mejor portero de todos los tiempos en México. En el once ideal. Sí, yo coincido con él. Yo coincido con que el inmortal... Sería el portero del once ideal histórico de México. Si no es él, miría por nada más y nada menos que el salón de la fama FIFA 2012 junto con Hugo Sánchez, el cinco mundiales por el primer jugador en, en jugar cinco mundiales seguidos en la historia. Nada más y nada menos que Antonio Cabo Carvajal. Si no es Jorge Campos es Cabo Carvajal. Ustedes tienen algún portero este, histórico del once ideal de México?
2: Mira. Y bueno, yo que quiero perdón. No, 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 adelante, adelante? <risa> yo, yo creo que sí, que el mejor por de los juego lo que ambos, a pesar de, de las cuestiones que se hablan, por ejemplo, prácticamente yo en el top 10. Bueno, vaya. también es que no ha habido muchos porteros. Tal vez siempre en el top 10, pero yo lo pondré en el 10. <risa> pero solamente porque hay poco. Pero yo creo que si sí, el primero de ese corte campo si la cosa carpacel vaya si es un reconocimiento grande o sea el hecho de jugar cinco cinco mundiales no lo sé cualquiera ¿no? entonces yo yo sí coincido con los que votaron en esos dos bueno en la opción de José Campos yo, yo coincido con él
0: y si tuviéramos un tercer lugar Gotze como el plantel completo lo indica tres porteros eh, totales en un plantel ¿quién sería para ti el tercer lugar histórico? yo me iría por ejemplo por, pues, en primer lugar, Jorge Campos, en segundo lugar, es Antonio Carvajal, y en tercer lugar, para mí, pondría a Pablo Larios, el Pablo el Espagueti Larios, un gran icónico mm -hmm. referente de la guardameta sí. del Cruz Azul. Eh, ¿Para ti quién podrías en tercer lugar? El tercer lugar, entonces, en mi primer lugar, Jorge Campos, segundo lugar, Antonio Carvajal, tercer lugar, Pablo el Espagueti Larios, eh, ¿Quién sería para ti tu tercer lugar histórico, Gotse?
3: Creo que en segundo lugar cambiaría a la Tota Carvajal por el O sea, oh. creo que... Sí, la, no lo había recordado mucho, pero el hecho de poner en el o apenas sea, Por ejemplo, yo fui a su partido... Bueno, cuando falleció, yo fui a su partido de... de bueno, ¿cómo se llama? De, de reconocimiento, jugó su hijo, jugó Toros contra Puma y se le recuerda mucho entonces vaya creo que sí lo pondría en segundo lugar por no tiene tanto reconocimiento como pues, eh, como por ejemplo como
2: la torta de la torta con cinco, cinco mundiales o como Hugo sánchez como el mejor tercer portero del mundo no pero creo que si puedo ver un era
0: portero pues es casi casi el, el maestro de varios de hecho el mismo Jorge Campos no entonces yo lo pondría en segundo lugar muy bien, y, en y...
3: Lugar, a la Carvajal.
0: muy bien acabó Carvajal. ¿Y qué hay de ti, Taito? ¿Tu portero ideal histórico coincides con que es Jorge el Inmortal Campos? ¿O tienes algún otro por ahí?
3: Pues, es que, bueno, yo, yo quería dar una pequeña introducción. Sí. <ríe> este, considero que el, que el once ideal mexicano, el once histórico mexicano... Uh, es que depende de muchos factores no por ejemplo el primer factor sería México en qué está especializado ¿no? o sea tenemos equipos sea, tenemos algún base general de lo que consideramos que México hace en la cancha y pues estuve pensando ¿no? Y, y dije bueno pues eso sería tal vez la media cancha y la delantera ¿eh? inclusivo inclusive la defensa es como que un tanto buena pero creo que nos, nos diferenciamos de muchos equipos sea con nuestro estilo de América, que, que somos más a llegar al ataque, somos más eufóricos, somos más de atacar primero y después este, armar estrategias conforme va a ser el partido. Entonces, si quiero armar este 11, tengo que ver desde la parte actual de lo que busca el fútbol actualmente y tal vez unos otros de forma histórica. Entonces, por ejemplo, yo creo no sé si considero que Jorge Campos para mí sería un portero titular, o sea, para este 11, yo también lo que para lo que pide el fútbol actual. ¿Por qué? Porque en la de Carvajal, sí, eh, tuvo grandes participaciones, y si quieres, eh, eso de participar en cinco partidos, pues, sigue siendo, este, sí, digo cinco ediciones de, de la Copa Mundial, sigue siendo este, una cosa tremenda, o sea, incluso yo creo que para en esos momentos, o sea, creo que no había otra este, otra opción yo creo que Car Carvajal se, se llevó justamente esa esa idea de, de seguir perseverante en el profesionalismo del fútbol y así lo considero ¿no? Uh, Jorge Campos como primero a la tuta como segundo, de tercero me van a regañar muchos pero es que es más personal, <ríe> es más de cariño,
0: a ver tú tú dilo, no creo eh, que te vamos a regañar a ver yo, tú, tú dilo. yo
3: pondría a Ignacio Calderón
0: ¿El uh, cuate Calderón?
3: Yo pondré Ignacio Calderón mm, sí.
0: Fíjate que sí, yo, yo pensaba era bueno
3: el, por ahí 66,
0: y... Sí, sí, continúa ah. Adelante No, no, no Es que ya no me acuerdo en qué mundial fue el que participó Participó en Inglaterra 66 Y ya fue titular con no. en México 70 mm,
3: Gracias Este entonces sí te sí, dice sí, sí, no 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 me, me fui muy adelante <ríe> no 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 este y no sé es más por cosas personales porque se le criticó mucho <ríe> en los diarios no los, los diarios deportivos por por este, este por errores de que alguna vez llegó a tener pero pues por algo estuvo en selección y por algo se le recuerda muy bien o sea digo no no tan bien como <ríe> estas leyendas de Carvajal y Campos pero, pues, en, en la mentalidad este, que yo, que yo ejercí ante el fútbol mexicano, para mí es un grato recuerdo tenerlo ahí. Entonces, es, es un 2-2, dos -dos porque creo que hay mejores. En este caso creo que superaría el Conejo, pero este, yo, yo me quedaría con Calderón, a pesar
0: de todo. Fíjate que yo sí tenía contemplado al cuate Calderón eh, para mi tercer lugar, e incluso a Jaime el Tubo Gómez, pero... Este de Jaime el Tubo Gómez pues le tocó la misma época que la Tota y pues obviamente fue superado incluso en, en, en el propio Club Guadalajara en Chivas incluso el propio Calderón él lo había dicho, el Tubo lo había predicho que Calderón le iba a quitar la titularidad al, al Tubo Gómez en la portería y con respecto a Calderón fue un gran portero, sí tuvo sus momentos medio así, errores, pero lo que pasa es que Sí lo crucificaron mucho en, el, en México 70, en aquel partido contra Italia, en cuartos, los que serían octavos de final, porque pues técnicamente le costó su carrera. Pero yo no te regañaría a ti por poner a Ignacio Calderón en el tercer lugar. ¿O tú lo regañarías, Gotze? No, creo que a
3: la tiene su postura. Creo que, que es bien, ¿no? Y sobre todo creo que coincidimos en el, si el mejor portero de todos los
0: mejores, el corre campo Sí, efectivamente. Entonces, pues no, no te sientas, este, como que te vamos a regañar y todo justamente para estamos aquí para analizar y dar énfasis de cuál sería el once ideal histórico, así, este, como base eh, aquí el que me enviaron. Ahora yendo a la defensa que está formado en la típica línea de cuatro tenemos como la. Tú, tú no me
3: regañarías, pero, pero. Tú no me regañarías, pero lo más seguro es que. La...
0: Nah, este, es que des, esa gente que te regaña por poner a Ignacio Calderón en, en la portería te apuesto a que, pues, que está considerando a Ochoa el mejor de todos los tiempos. Ahí sí ya estamos, ahí ya entramos en debate, claro que sí, pa, así que no te este no te sientas este, atacado por esa gente, no, tú, no te preocupes, tú eres, tú sabes de fútbol. Entonces les decía que entramos en la línea defensiva como defensa. Como lateral derecho tenemos al emperador, el el que el jugador que ha jugado más partidos en selección en la historia, Claudio Suárez. En el cual, pues sí, coincidiría que estuviera en la línea defensiva porque pues es icónico, es un central de los mejores centrales. Aunque aquí lo colocan en la derecha, pero, pero que esté en la línea defensiva coincidiría con ello. Después tenemos como defensa central al eterno capitán al cual descongelamos para cada mundial, el galán, el lavador de dinero y el segundo mejor jugador en la historia del fútbol, para muchos el primero, Rafael Márquez. Seguidamente tenemos como en la misma línea a Carlos Salcido y como lateral izquierdo a Don Ignacio Flores. Con respecto a esta línea defensiva de cuatro, dejaría a Suárez... ...a Márquez... ...y a Salcido... ...lo, mo lo movería a la lateral izquierda... ...y en la otra central... ...entonces... ...colocaría... ...a José Luis... ...la calaca González... ...un gran histórico del fútbol mexicano... ...no, me... ...corrigiendo, me mejor dicho, corrijo... Eh. ...también quitaría a Carlos Salcido... ...y pondría a nada más y nada menos que a... ...de los mejores capitanes que ha tenido... ...la selección mexicana... Y un gran icónico y el mejor tirador de penales de esta misma Gustavo el Alcón Peña Ese sería mi defensiva ideal Claudio Suárez, Rafael Márquez José Luis González de Acalaca Y Gustavo el Alcón Peña ¿Ustedes cómo lo perciben, muchachos? Eh, me tirar, Adelante Creo
3: que está, sí, está defensiva que justamente Bueno, por eso yo pongo, por ejemplo, yo quería, bueno, más bien, creo que esta cuestión, por ejemplo, lo de logros y, y habilidades, es la cuestión que deben de poner a los formulario. Después, ya los que, por ejemplo, no que hayan tenido logros, pero a lo mejor se necesita la habilidad o, o el polo contrario, creo que serían los segundos que se escogería, ¿no? Y creo que en este punto es muy bien. Por ejemplo, ¿por qué es Carlos castillo Creo que. Los años de canal olímpico para ver con selección o sea creo que esto sí lo puede y trabajar más en el fútbol el que hecho de también haber
0: jugado bien en Barcelona y haber tenido varios pueblos. lo hace poner sí creo que
3: es muy muy buena pues y qué hay de ti Taito o sea, yo también pienso lo mismo o sea no yo no cambiaría mucho yo no cambiaría mucho tu cuadro. cuatro Ajá. la verdad es que a, a lo mejor por querer poner... Ya después te, te mostraré la, la línea de tres, pero yo yo me quedaría con línea de tres.
0: Línea de tres, eh, Ajá.
3: Pero justamente no, no podría jugar línea de tres porque tenemos dos centros. Es que justamente no podría quedarme con la línea de tres porque dejaría fuera a los dos grandes centrales que, que ha tenido México en el, a finales del siglo XX. Entonces, no no lo vería como o sea me gustaría que México juegue la línea de tres porque por lo mismo que les estaba diciendo tenemos una media impresionante y una delantera que a veces da, da miedo y pues, justamente cuando a, nos falta media tenemos una buena delantera y se ve cuando tenemos muy buena muy media muy buena media nos falta una buena ofensiva eh, pero justamente no, 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 no puedo no puedo sacar este a dos grandes centrales que es este el emperador Suárez y y el Kaiser Márquez, entonces yo me quedo justamente con tu línea de cuatro con dos centrales como Claudio Suárez y Rafa Márquez eh, las laterales sí pondrías al la verdad es que ha sido un un eh, sí, lo que le falta no pero me, me gusta su juego es aguerrido es, este, va por el balón y a pesar de su de su edad cuando fue las últimas veces de ya los últimos partidos que tuvo pues no dejó, no dejó nada, o sea, yo, yo, yo creo que dio todo, dio todo en cada partido, y que estuviera en Olímpicos era algo que, que ya le tocaba, ¿no? o sea Yo creo que ya era algo que sí se necesitaba. En la derecha no sé, eh, no sé quién ponía, sinceramente, no, no. yo creo que me quedaría con tu opción, Digo que está bien con este...
0: El... ¿Con cuál de los dos? ¿José Luis González ah, La Calaca el... o Gustavo El Alcón Peña?
3: Ah, el Peñón,
0: sí. Ah, El halcón sí. Ok. Sí, porque necesitamos a alguien que sepa cobrar muy bien los penales y nada, nadie mejor como él. O bueno, o Cuauhtémoc Blanco, ah, al rato vamos este, con ello. Pero este, continuando, vamos a la media, como dices Taito, la buena media que tenemos aquí formada en línea de tres... ...o línea de 4 si quieres... ...pero bueno, aquí nos las enviaron con línea de 3. ...y tenemos los siguientes nombres... ...Capitán Alberto García Aspe... ...Benjamín Galindo... ...un gran referente del Chiberío... ...y Don Ramón Ramírez... ...icónicos nombres... ¿eh? ...que grandes jugadores la verdad... ...aunque... ...si de mí dependiera el once ideal histórico... ...haría solo una pequeñita... ...una pequeña modificación... Yo este cambiaría a este Ramón Ramírez por Cuauhtémoc Blanco porque aquí este bueno, aquí no les anotan como delantero cuando realmente Cuauhtémoc este, juega su posición fuerte es de medio campo por el gran este tiro, por los grandes pases que hace, la técnica de juego eh, aéreo sin mencionar que es un gran cobrador de tiros libres y también de los mejores cobradores de penales en la historia de México. Por no decir que él es el oficial y otro gran capitán, el Temo en sí. Pues en el medio campo yo pondría a Temo. Me quedo con, con Beto García Aspe, el capitán. Y Benjamín Galindo, un referente del Chiverio. Sí lo dejaría ahí y a la vez no. Porque si me dijeran una opción además de Benja Galindo... Pues diría Chance, bueno. Chance lo sustituiría por. por Tena, por Luis Fernando Tena, o por Tomás Balcázar, el abuelo de este. de Javier del Chicharito, justamente, su abuelo. por Tomás Balcázar. ¿Ustedes tienen algún referente para su medio ideal histórico?
3: decir hace ratito es que a mí hijo me gusta ver por ejemplo eh, decir uno que como una que está en de o entonces yo creo que bueno, pero sí lo que más recuerdo, por ejemplo creo que hablando de mi generación como tal creo que recordamos mucho como grandes niños por ejemplo podríamos, bueno, actualmente Andrés Guardado ¿no? Uh -huh. andrés de la creación de Elizabeth, podríamos hablar de hacer. Y bueno, creo que solamente me gustaría mencionar a ellos, porque como les digo, no, no me gusta decir de los porteros, creo que tienen un reconocimiento. De los defensas, eh, creo que también sería lo mismo que los medios y los delanteros. Bueno, tal vez en la delantera también hay casi un mismo tema que en la portería, ¿no? Pero los medios, creo que sí, bastante bueno, ¿no? Pero creo que sí es de los más conocidos, no Y de si los me hace recuerdo más. Como le decía, actualmente eh, eh, bueno, sí. el recordado, hace. Bueno, la generación de mis padres, parece, pero ellos hablan bastante de ellos, ¿no? Entonces, creo que, eh, sí, creo que, lo no que, sé, tal vez me pasaría, este, ponerme un poco más, ¿cómo se llama? Con un poco más de rigor para ponerme en realidad. Pero creo que sí estoy de acuerdo con lo que. Con lo que con
0: Sí, igual. Fíjate que también pensaba que Andrés Guardado, aunque... Eh, en sus principios, claro. Sí. El... Sí, adelante, Marcos. No, Digo, adelante, Aito.
3: No, no, no. Sí, sí.
0: Bueno, te, brevemente, brevemente. Pensaba en Andrés Guardado como... si sí, hablas del el guardado del principio, el guardado que fue al Mundial del 2006, el del... Y el del 2010 ya... Últimamente ya lo veo un poco más apagado eh, Solamente eso, nada más Adelante
3: Oye, oh, yeah, yeah, yeah. mm, mm, mm. Creo que le faltó Bueno, al menos si lo vemos De una forma histórica Deportiva uh, Sí, fue un gran Capitán, la verdad es que tuvo un gran, este, un gran Una gran trayectoria Futbolística y aún Creo que la puede llegar a tener todavía pero, no, no sé, para mí, yo no lo veo, no sé por qué, tal vez, algo le faltó, siento que algo le faltó a él, eh, en cambio, por ejemplo, con Ramón Ramírez, eh, es más gusto personal también, porque, es que me encantaba cómo hacía su tiro libres, no, no, este es de los mejores coladores que he visto en toda mi vida, a mi corta vida, este... Me, me encantaba cada vez que grababa el balón y creo que el, el más recordado fue El tiro libre contra Ecuador no ¿sí? Ecuador o Colombia bueno, la verdad no me acuerdo
0: creo que tiro, creo que vida. Colombia creo
3: ya de, de, ah, sí no creo que sí fue Colombia la verdad no bueno. de, de, también desconozco también este sí. qué partido fue
0: luego lo averiguamos pero, pero adelante me
3: ese tiro. este <risa> mm, ciertamente también mencionas que Octavio Blanco estuvo más en la media cancha Y yo creo que también lo dejaría ahí No tendría problemas que jugara Porque es un referente, o sea, al final de cuentas Tú sabes que él Él juega a esa manera Él, él es un ícono de la, de la selección Y tenerlo ahí Es, es perfecto, o sea Haría o sea, Es un referente, y al final de cuentas Creo que abriría Juego para mucho más. Yo lo tendría como un medio ofensivo. Este, para que no pierda justamente esa, esa dinámica también de, de anotar goles, de ser este, referente en ataque. Pero también armando este, jugadas. Yo creo que estaría bien. Y como, igual con una línea de tres yo me quedaría con eh, Luis Pirata Fuentes. ¡Ah! Este, es
0: ¡Qué me pasó!
3: Es una cosa, pero... ¿Cómo es? Es, es una
1: cosa pero también tremenda O sea, el sí. primer jugador que fue llamado Europa este, sí. Una bacha de muy buena por allá
3: Con, con los tiburones ¿verdad? También referente histórico
0: para el fútbol mexicano ¿Cómo rayos pude haber olvidado a Luis Fuentes el pirata? Caray, eh? qué, qué bueno que lo mencionas eh A veces, este, a veces me decepciono a mí mismo ¿no? se me pasó si me pasó se me pasó pero bueno, muy buenas este, sus, este, sus aportaciones y pues entonces ya yendo ya avanzando yendo ya al, a la punta de la cancha, ya a la posición favorita de aquí de Taito este, tenemos anotados a una línea de tres con estos tres elementos cuotón blanco Javier Hernández el Chicharito y Hugo Pentapichichi Sánchez. En, personalmente, ya bueno, ya había dicho que Cautemoc yo lo, me verí, lo movería ¿Qué? a la media. A Cuauhtémoc, o sea, para mí, Cuauhtémoc está en el medio campo y su lugar sería ocupado por un verdadero referente de la delantera. Un gran matador, literalmente. Luis Hernández, el matador, por no decir el jugador mexicano con más goles, goles anotados en un mundial de fútbol. Tremenda actuación en Francia 98, sin mencionar este, los demás partidos en los demás, los torneos de los 90, ya de, de la última década de, de los 1900. Luis el, el matador Hernández, para que le dé esa dinámica de juego a la delantera, y a Chicharito no tengo nada en contra de él. De hecho, a mí me agrada mucho a principio. Hoy en día ya no, no tanto, pero este nada en contra de Chicharito o sus datos o sus récords que querían ahí trabajar. Pero yo lo cambiaría por alguien que también tiene una muy buena referencia en la delantera, sobre todo en México, que también ha ido a jugar a Europa y es un gran conocedor analítico del fútbol. Sin mencionar también de que si de, estadística, si de estadística nos vamos... Hablo de el mayor goleador en la historia de la selección. Jared Cabecita Borghetti. Y Hugo Sánchez pues obviamente es el mejor jugador en la historia del fútbol. Obviamente no lo voy a quitar. Él tiene que estar ahí porque tiene que estar. Ese sería mi delantera ideal. Y si me dijeran a agregar un delantero extra un otro delantero bueno, pues Javier, me iría por Francisco Javier, el abuelo Cruz si tuviera que agregar otro delantero pero en sí, ese sería mi once, mi delantera ideal histórica ustedes, ¿cuál sería la suya? Eh, quiero volver a empezar chico. adelante, adelante eh, perdón. Perdón. adelante adelante eh, bueno eh, eh, creo que por ejemplo por
3: méritos ¿Sabes que Gustancio no deja en la selección? ¿no? Sin embargo, todos sabemos que tiene mucho talento, ¿no? O sea, jugar en Madrid, tener cinco títulos de goleo, ¿no? Y, no sé, ahí tal vez, o sea, yo tengo mucho cariño por Sancho ¿no? O sea, al señor humilde le tengo mucho
0: cariño, ¿no? Porque es <ríe> un jugador. Sí, es, sí, es de mi pana. Sí, es de sí, pero... Eh, <ríe> un ejemplo vez de... Ser,
3: rique,
0: rique, rique
3: tal vez dentro de la selección, no? por ejemplo, creo que seguirá con esta postura de no escoger un... Pero vaya, hay muchos nombres, ¿no? O sea, por ejemplo, la década pasada, pues, Javier Hernández, también Oribe Peralta ¿no? O sea, creo que también Oribe debería tener un buen lugar, o sea, jugar los olímpicos, jugar mundial. Tal vez ya era un poco más grande, pero bueno, creo que tenía que tener su reconocimiento, Oribe Peralta, ¿no? Chechanito también, por llegar a a meter más goles con la selección, ¿no? También quitarle el lugar a Borghetti el mismo Borgesio, este, el matador, sí, creo que sí sería muy bien, este, en los 80, por ejemplo, hay varios, hay, hay bastantes, ¿no? Este, de hecho, bueno, en el homenaje que les comentaba, eh, jugó uno de, ¿cómo fue el nombre, el gol
1: más bonito del Mundial de México 80 y, 81, México 86,
3: ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Negrete?
0: ¿Manuel Negrete? Por Negrete? Por ejemplo, Manuel Negrete ¿Qué? ¿Qué? Ot Otra vez me decepcioné a mí mismo. ¿Cómo pudo olvidárseme a aquel que para mí hizo el gol más hermoso de México en un mundial? ¿Cómo, cómo rayos pudo olvidárseme? ¿Manuel Negrete? No, no, ya me no. <ríe> Admítelo, soy, soy el peor analista deportivo en la historia calmado,
3: calmado! <risa> no, 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 es que te digo, o sea, hay tanta variedad. Tanto te digo en los porteros, creo que no hay tantos cambios, porque sí ha habido varios que no se han movido, pero o sea, en la delantera, media y decente, hay bastantes, sobre todo en la delantera, ¿no? Sí,
2: o sea la... Hay
0: jugadores que han
3: sido muy reconocidos. Creo que hasta, o por ejemplo, por ejemplo por... yo, por ejemplo, de los que me gustó mucho que hayan jugado en selección, puede ser, por ejemplo, el, el mismo hacia por ejemplo, me acuerdo mucho de Sabá, Miguel Sabá, o sea, hay varios jugadores que no sabían tantos logros, pero son bastantes, ¿verdad? Son demasiados. Entonces, yo creo que por eso yo les decía, no me gusta ponerlo no es ideal, porque sería muy, muy complicado, pero vaya, yo creo que que si hay una muy buena delantera, creo que, creo que en ese aspecto México no ha suprimido, tal vez ahorita así como, de, como decimos. ¿Sí? Pero también un punto que se me olvidó decir: también hay seleccionados, hay, hay jugadores que no están siendo seleccionados y tienen un buen nivel. Por ejemplo, en la defensa está Navarro, ¿no? En la delantera, por ejemplo, el Blitzburg, creo que sí tenía méritos para estar dentro de la selección mexicana. A mí sí si me pareció muy malo, que pues, traían hayan. Bueno, que hayan dejado que Perú lo convocara. Pero vaya, vaya, creo que sí hay bastantes buenos delanteros. Pero bueno, si tuviera que escoger al mejor delantero, mejor delantero, creo que no, <ríe> creo que no podría, creo que no. Pero sí recuerdo mucho, mucho a Oribe, a Borghetti a Hugo Sánchez por lo que hizo en el Madrid, por lo que hizo en el Selección. Y pues son mis tres favoritos pero para eso, no es mi opinión que sean los mejores les Lo digo son mis favoritos por sus logros uno porque jugó en los Pumas y en el Madrid y pues porque sí vaya no creo que nunca he visto un rematador de cabeza como él en los últimos años o sea ese gol que le metió a Italia creo sí. que es una cosa de otro mundo no sí una cosa que nunca se
0: va a volver a repetir tal vez como, tal vez sí pero muy explicadamente. Sí, sí. efectivamente ese él hacía magia, magia con la cabecita ¿eh? el cabecita ese para ese sí era el verdadero cabecita de oro no no tanto el Ricardo Peláez pero bueno él también tenía mérito con la cabeza en fin sí percepciones personales tal como lo dices Gotze y obviamente no nos vamos a comportar como hinchas este despedazándonos por ellas no para eso somos caballeros y actuamos como tal este, Continuando con Ya casi desen, en el desenlace Taito eh, Llegamos a tu posición favorita La delantera, ¿tienes tu delantera ideal? Histórica
3: Fíjate que no, yo también estoy igual que Gotti. O sea, ciertamente la, la delantera mexicana no ha tenido este, Pues escasez o sea, de, Hay de donde agarrar de todo, de todo tiempo Espacio temporal Inclusive ahorita, ¿no? O sea, para empezar de esa decisión, pues Raúl Jiménez ha, ha hecho lo suyo. Y si no hubiera sido por ello, no, no estaríamos ahorita sufriendo. Sí. Y, y, por ejemplo, yo, yo considero que Hugo Sánchez sí debería estar, porque a él nunca se les dio. O sea, sí hubo oportunidades, sí hubo momentos donde él pudo haber brillado y no salió. Eh, el mejor momento eh, Pero considero que el mejor momento O sea, donde estaba en el mejor nivel Fue cuando nos cayó el veto de los cachirones Exacto Entonces, pues nunca Nunca se le dio brillar Hasta, hasta después, y todavía tuvo otra oportunidad Para Para el
0: 92
3: 94 no, 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 94, perdón, sí. para el 94 Y Ajá Y pues no, o sea, todos, todos nosotros nos quedamos así pensando: ¿por qué no entró? ¿Por qué se quedó ahí?
0: No sé. Pero bueno, Pregúntaselo pues a Varón.
3: ya son cosas históricas que no, no van a volver a pasar. Y, y se van a y se van a quedar de como un que hubiera pasado. ¿no? Y al final de cuentas, eso no va a sucesionar nada en el tiempo. Y solo nos, nos queda especular. este Pero yo, yo sí consideraría Hugo Sánchez ahí. Otro que consideraría es este Ay, es una sorpresa la neta que son cosas que no, que tú dirías, ¿por qué? O sea, lo tenía, lo tiene todo y, y pues desafortunadamente por nuestra, por nuestra directiva, o por nuestra federación, que a veces hace las cosas como quiere y porque le da la gana, yo consideraría a Carlos Vela, o sea, es un jugador que que tiene todo o sea tiene, tiene para jugar para ser icono este mundial o sea hubiera sido nuestro nuestro primer jugador icono mundial junto a Cristiano a Messi bueno tal vez estoy exagerando no no sí. estoy exagerando estoy exagerando tal vez pero al menos se consideraría un, un buen delantero mexicano la verdad o sea tiene tenía pegue, tenía agarro tenía velocidad o sea Quiere todo para jugar justamente para, para la selección y pues, desafortunadamente por los directivos o por los mismos problemas que hubiera tenido Vela con ellos. O, o, consigo, o consigo mismo. Ya sabemos que al señor no, no le interesa mucho el fútbol, ¿no?
0: sí.
3: Pero pues de qué es bueno, es bueno. Y, no sé, como eco del mira me, me podía quedar con el chicharito de hace... Eh, antes del mundial del 2010 tenía tenía ese toque de que cualquier balón que le llegaba era seguro para gol y, y me encantaba esa forma de jugar no esa esa mera esa como que delantero nato o sea balón que te caía balón que entraba y se quedaban los manches o ¿no? sea <ríe> a veces los goles que ha tenido ¿no? el chayito han sido cosas muy muy tosca pero pues al final de cuentas terminaban en gol ¿no? y eso era lo que lo que tenía lo que cumplía como delantero pero justamente estoy en duda porque no, no siempre fue así o sea conforme pasó el tiempo y eso justamente lo que me hace duda, duda es, es que ya perdió esa, esa ferocidad en, en el ataque y por ello también me quedo con Borguet y que tenía un buen juego aéreo o sea, un excelente juego aéreo que, que beneficia justamente eh, en las jugadas de tiro de esquina que también son relevantes o sea, simplemente muchos de su, la mayoría de sus goles fueron de cabeza y, uh -huh. y, y recordar eso en Ita contra Italia también una joya una joya la verdad uh
1: -huh.
3: qué otro delantero no, yo creo que yo creo que sí estaría bien yo. <ríe> Yo creo que con esos cuatro me quedarían, a lo mejor uno de su frente, pero, pero te digo, yo creo
0: que ellos estarían... Sí, hay muchos, muchos este, delanteros de su frente para ver, y tú lo has dicho, en la delantera es algo en el que México, al menos históricamente, no se ha visto eh, para sufrir o de escasez, no ha sufrido de escasez en la delantera, eh de, muchos delanteros se quedaron fuera, también muchos jugadores históricos en todas las posiciones también se quedaron fuera, pero... Obviamente no puede caber todo en un solo embudo y este habría que percibir, al menos para nosotros, quiénes serían los, los que saldrían a jugar en la cancha. Y pues casi, oye, casi, casi con lo de Carlos Vela, me, casi, casi me parecía que estabas describiendo a Neri Castillo, ¿eh? Por otro poco y pensé que lo estabas describiendo a él. Y lo del chicharito antes del Mundial de Sudáfrica 2010. Sí, pero pues tú ya, ya conoces al nepotista, a Javier el malinchista, digo, eh, Javier el Vasco Aguirre, este el nepotista. Tú ya conoces cómo es con, con sus este, jugadores consentidos y, y sus caprichos por ahí. Y justamente hablando de, vamos a esa posición que así tal vez igual con los porteros, y a diferencia de delanteros y medios, no hay este, mucho, o tal vez sí, ...de dónde escoger y dónde agarrar. ¿Quién sería el entrenador, director técnico... ...ideal para este histórico? El, el entrenador ideal... ...para mí... ...pues no hay otro que... ...Bora Milotinovic. Si me preguntan a mí... ...yo me yo me quedo con Bora Milotinovic... ...el serbio... ...quién quien no, quien nos ha llevado... ...que ha sido el único entrenador mexicano... ...en la historia... En, haber, en habernos llevado al tan ansiado quinto partido y de plantear una solidificación técnica de jugadas muy muy buena, ¿eh? esa selección del 86, tremenda digo, no por nada así dimos contra Alemania para mí uno de los mejores partidos que se ha visto en los mundiales lástima que, que terminaron expulsando justamente a Javier Aguirre cuando era jugador y eso nos adiesmó y terminó por matar las piernas de los de los jugadores, de los delanteros y pues al momento de resistir tanto tiempo regular, tiempo extra, llegar a penales pues no quedaban más que defensas para cobrarlos y la historia pues ya la conocen este pero pues yo me quedo con Bora Milotinovich como el entrenador ideal DT histórico ¿ustedes tienen algún candidato? <risa>
3: también no es que sí es que, es que
2: es complicado no también decir que es bueno que el creo que tal vez yo con
3: con eso me quedaría tal vez por también por sus logros con equipos y creo que más bien por sus logros con equipos tal vez me quedaría con él tal vez por ejemplo ese eso de algunos conflictos que tuvo en selección pero yo creo que que él hubiera sido, creo que se hubieran hecho muchas cosas. Y la vuelta de plano no, no lo consideraría. Pero los últimos técnicos, creo que no. Tuvo tachos, pues, sí tuvo problemas también. Creo que también se le hubiera dado bueno una oportunidad más. Yo creo que con el equipo yo me quedaría, pero más como lo hizo en el equipo, no por lo que he hecho en selección. sino Porque yo creo que él sí tenía, este. un. ¿cómo decirlo? Él tenía una una trayectoria en la cual lo respaldar con, con respecto a la selección pero vaya, también los no, resultados no, no le favorecieron
0: tanto. Mm, es una muy buena opción, fíjate que, sí, pensaba también en don, el profesor Don Enrique Mesa, solo que, pues, digo, los, los números en la selección no le favorecieron tanto. Digo, este no todos los días puede ser el artífice del Aztecaso en aquel 2001 y que te crucifiquen por ello. Pero a nivel club. Cómo, cómo no olvidar a ese pachuca del 2007. Que ay, daba miedo en toda América. Ganar la Copa sudamericana. La este, conca champions. Campeón de campeones. Y varias ligas de fútbol mexicano. O sea, ese pachuca sí daba miedo. Así que es una muy buena opción. eh Yo la verdad este... Le aplaudo mucho, Gotze, el don Enrique, el ojitos mesa. ¿Y qué hay de ti, Taito?
3: Mira, otro, otro gusto... Este, personal. Este año mío, que yo viví justamente las... 12. <risa> sí, de hecho, sigue siendo personal. Eh, yo me quedaría con... O sea, por la trayectoria, o sea, por tal vez el, el gusto que me dio ver una selección acomodada... Este, de alguna forma tácticamente hablando o ¿no? a lo mejor van a decir no que tenían otra cosa. mejor mejor táctica no a mí me gustó Javier Aguirre a pesar de sus de sus este, desmanes y, y sus este, cómo se llama esto sus, sus gustos no que, que le quisieron dar o que quiso darse en la selección del tanto del 2002 como la del 2010. Este... No estuvieron mal, bueno, yo creo que hablando tácticamente, este, si tuviéramos esa, a ese once ideal o ese once histórico y, y juntaras la estrategia o la, la forma táctica de jugar de Javier Aguirre, me sorprendería mucho, la verdad es que me sacaría un poquito, este, sacaría de hecho a mucha gente de sus casillas porque estamos acostumbrados a ver a un México aguerrido que va por todas y se a veces se desordena pero por, esa misma, por ese mismo desorden va buscando garra y Gana, y a mí siento que combinó ambas cosas, o sea, consiguió que México jugara eh, de una forma guerrera, pero táctica, y a lo mejor se, se veía muy aburrida y al mismo tiempo muy soberbia, porque no eran jugadores que tú te esperabas en su alineación, pero yo creo que, por la misma táctica, este, con esos jugadores, o sea, con los jugadores que hemos estado mencionando, haría una combinación,
1: bueno, para
0: mí sería perder. Javier el Vasco Aguirre. Bueno, sí, no, yo lo llamaría Javier el Bombero Aguirre, porque no por nada nos ha salvado de dos procesos a Mundial que... catastróficos para la selección, ¿eh? Estábamos a punto de quedarnos sin boleto para ir a, a los respectivos torneos. Llegó él y apagó los incendios. Eh, lo que no entiendo, ya, ya para concluir, ya para desenlazar ya esta emisión de fútbol, es que porque en el en el 2002, en aquel partido contra Estados Unidos, que todavía duele, duele y cañón, cómo se enfocó en hacer, mover las fichas para que, aparentemente, para que México perdiera, sacando a los güeyes, a los tipos que estaban rompiendo, estaban sudando la camiseta, que mejor jugaban como lo eran Ramón Morales y Gerardo Torrado, y meter a... ...dos grandes delanteros... ...pero que ya no tenía nada que hacer ahí... ...ahora que so sobrecargar la línea de delanteros... Eh, ...como lo era... el ...Beto García Aspe y... ...creo que si mal no recuerdo... ...Luis también metió al, al Matador Hernández a... a jugar para... ...en lugar de los que le estaban rompiendo... ...y sobre todo sus polémicas... ...decisiones en el año 2010... Sí, es justo
3: lo que te digo... O sea, es, ...es justo lo que te digo porque que me queda esa mentalidad de sí o sea fue, fue demasiado táctico no lo sea, que estabas en ese momento era ataque no pero no era el momento ni anímico ni este, técnico para poder hacerlo ¿no? ¿Sí? también es justo o sea por eso digo que, que la decisión de agarrar a a fue, fue controversial para mí
0: oye Taito sí Porque pero
3: este, Tal vez no supo combinar esta,
0: Sí, esa, sé, sí necesitábamos un gol Ante Estados Unidos, pero no, no Yo no pondría a sacarme Sacar a los jugadores que más le estaban rompiendo En ese momento, en ese partido Por los delanteros Yo los cambiaría por otros Otros así que De posibilidad de cambio, no, no precisamente A los que más se le estaban rifando Y lo de las decisiones de Sudáfrica 2010 Pues de, de ese Hay muchísimas, eh pero brevemente Este, el bofo Guille Franco, la más criticada que fue el Conejo Pérez, digo Ochoa todavía estaba muy verde para mí todavía estaba muy, muy, muy verde para este jugar el un Mundial de titular pero era el Mundial de Osvaldo Sánchez, pero como no se llevaba bien con él, pues ya conocen la historia y prefirió al a la joven Promesa al Conejo Pérez, ¿No? O sea fue muy controversial en ese entonces, pero como director técnico um, a ¿te ¿Ibas a decir algo más sobre sobre él con respecto a lo de Sudáfrica?
3: No, no, no. De hecho, con Sudáfrica hasta yo mismo pienso que el Conejo Pérez, a pesar de tener una gran amistad con él, y que en su momento, este, incluso en el Mundial lo demostró que, que aún tenía para seguir en el alto nivel, o sea, en, el, en alto rendimiento, yo creo que no no era este, justo para Osvaldo, antes, ¿no? que ya también le tocaba, a pesar de haber tenido una gran participación en 2006, eh, yo creo que tenía que haberlo repetido para los. Yo, yo
0: concuerdo contigo en ese aspecto. Sí, igual concuerdas que Ochoa estaba todavía bastante verde para ser titular. Sin sin mencionar que pues ese era lo que quería, todos querían ver a Ochoa para ser titular en Sudáfrica 2000 no se dio y pues ya tuve que ser titular hasta Brasil 2014. No lo hizo mal, pero el resultado fue uno más del montón. Como con esta esta selección, ¿no? Que pues hay mucho, muchísimo de qué hablar. Lamentablemente, pues ya no nos sobra mucho tiempo. Así que tendríamos que ya dar desenlace y, y fin a esta emisión de hoy de fútbol del modo podcast de Biomix. Con estas conclusiones y todos estos análisis que escucharon de nuestra voz y de nuestra percepción. Y bueno, pues llegamos aquí al final del programa. Quiero agradecerle a, a Taito EchiGames y a Gotse que hayan este su compañía para hacer este espacio entretenido e, e informativo les agradezco chicos gracias por volver a por aceptar la invitación y hablar de fútbol y nos estaremos viendo para otra emisión de fútbol si es que la vida o el destino nos reúne para sí
1: no lo creen sobre todo tenemos una, una charla agradable y muy crítica acerca del fútbol
0: por supuesto
3: A mí me agrada siempre hablar del fútbol <risa> No, sí la verdad es que me, me, me llama la atención siempre porque siempre trato de conocer un poquito más de este deporte Entonces, me, me encantan este tipo de pláticas ¿no? ¿Vale? sí. Gracias por la invitación
0: Hasta podemos tener otra reunión de plática eh, de programa, porque nos falta ver si es que tenemos esa intención de ver la reciente Victoria bueno, ya no tan reciente, pero la más reciente Victoria, por fin, luego de 23 años de sequía, del de club de fútbol Cruz Azul Que a todo el mundo Pues sí sorprendió, menos a sus aficionados que, que año con año con año Lo esperaban Y al fin se les dio, ¿eh? Felicidades Felicidades por ellos Y bueno, llegamos a, al Sí, adelante, coche.
3: Y para cualquier
0: invitación, no? sí, igualmente, sí. muchas gracias bueno, Pues bueno, pues llegamos al fin del programa Yo, yo soy Charlie Kuhn Me despido de Taito H Games y de gotse Les agradezco a ustedes por habernos también acompañado En, sus, en su escucha y, y haber disfrutado el programa Cuídense mucho Nos vemos en la próxima emisión Hasta luego muchachos
3: hasta luego, muchas gracias. Síganme en Twitch. En Twitch hasta, hasta, bien. Bien. hasta luego.